0: Und trotzdem, ganz viele sind mit dieser Vorstellung aufgewachsen, dass es selbstverständlich ist, dass ein Mitglied der CDU Deutschlands die Regierung führt.
1: So sprach vor wenigen Tagen der designierte deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz beim Parteitag der SPD.
0: Und jetzt erleben wir das zweite Mal, das dritte Mal in der Geschichte. Nein, das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Sozialdemokraten werden den nächsten Kanzler dieser Republik stellen. Und das ist unser gemeinsames Werk.
1: Für viele Beobachter wirkte Scholz bei dieser Rede außergewöhnlich lebendig, ja fast schon emotional. Sonst kennt man den 63-jährigen Sozialdemokraten, der im Kabinett Merkel IV, Finanzminister und Stellvertreter der Kanzlerin war, ja als eher zurückhaltende Person. Selten aufbrausend, selten euphorisch. Mal sehen, ob sich die Persönlichkeit dieses Mannes im und mit dem neuen Amt noch essentiell verändern wird.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße Sie zu einer Feiertagsedition unseres Nachrichtenpodcasts. In Deutschland ist heute kein Feiertag, wobei für die neue Regierung eventuell schon. Denn die Grün-Gelb-Rote Ampelkoalition wird heute zuerst vom Bundestag gewählt und eben dort vereidigt. Die Ära Merkel ist damit endgültig zu Ende. Heute Mittag um 12 Uhr wird Olaf Scholz neuer Bundeskanzler sein. Doch wer ist der Mann? Wofür steht er? Wer sind seine engsten Vertrauten? Und wie wichtig ist die Politik im deutschen Nachbarland eigentlich für Österreich? All das habe ich kurz vor der Amtsübernahme. Christoph Zotter, den Berlin-Korrespondenten der Presse, gefragt. Lieber Christoph, ich erreiche dich in unserem Büro in Berlin, weil ich ein bisschen mehr wissen will über den Mann, der künftig deutscher Kanzler ist. Seinen ersten Auftritt als designierter Kanzler hat er ja gewissermaßen bei der Präsentation der Ampelkoalition gehabt. Wie hast du ihn denn da erlebt?
0: Ja, man hat ihn, Olaf Scholz, erlebt, wie man ihn eigentlich immer erlebt. Sehr kontrolliert sehr zurückgezogen, sehr nüchtern und auf seine Worte bedacht. Olaf Scholz hat ja so eine gewisse Sprechweise, die immer so ein bisschen wirkt, als säße da jemand in seinem Kopf und sagt ihm alle drei Sätze lang, Huh stopp, kannst du das wirklich sagen, ist das die richtige Formulierung? Und so ungefähr war er auch beim Amtsantritt. Nicht der große Redner, nicht der große Leuteunterhalter, aber jeder Satz hat gesessen, jeder Satz war in alle Arten und Weisen interpretierbar und sattelfest. Also typischer Olaf Scholz-Auftritt, würde ich sagen.
1: <lacht> sein also erstes großes, wichtiges Projekt in der neuen Regierung wird mal auf jeden Fall die Pandemie sein oder wie es da weitergehen soll mit der Pandemiebekämpfung. Mhm. Da gab es ja ein bisschen Unstimmigkeiten auch mit der Vorgängerin Angela Merkel. Wie hat er sich bis jetzt im Punkt Pandemiebekämpfung geschlagen und wie wird das jetzt weitergehen, die nächsten, gerade jetzt vor Weihnachten und in diesem Winter sind ja noch wichtige Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, Unstimmigkeiten ist vielleicht ein schwieriges Wort. Ich glaube, es gab einfach eine Phase von zwei bis drei Monaten, in der das Land kaum regiert wurde in Sachen Pandemie, wo es wirklich eine, eine, eine Lehre gegeben hat und diskutiert wurde, was ist jetzt das Richtige. Olaf Scholz hat vergangene Woche angefangen, das Ganze ein bisschen an sich zu reißen. Das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass... Er mittlerweile, glaube ich, von der FDP, die eigentlich immer sehr stark gegen verschärfte Maßnahmen war, das Ruder übernommen hat und seine Koalitionspartner begriffen haben, dass man jetzt etwas tun muss, dass man stärker sein muss, dass man da wirklich reingehen muss. Und der zweite Grund ist, das habe ich mir erzählen lassen von Leuten in Berliner Kreisen, dass Olaf Scholz es als sehr, sehr unhöflich empfunden hätte, Angela Merkel da jetzt schon in die Parade zu fahren, bevor er überhaupt Kanzler ist. Jetzt wird der Kanzler, jetzt ist der Kanzler, jetzt beginnt das alles und man erwartet eigentlich in Berlin, dass er jetzt den großen Krisenmanager macht, dass er jetzt wirklich reingeht und mit harter Hand bestimmte Dinge durchsetzt. Also das Erste ist schon mal, dass die Impfpflicht kommen wird, zumindest eine Impfpflicht für Einrichtungen und das Zweite ist, was erwartet wird, ist dass eine allgemeine Impfpflicht. Da sind die Parteien noch nicht ganz sicher, sie haben gesagt, sie lassen das im Bundestag abstimmen, aber Olaf Scholz hat selber gesagt, wenn er im Bundestag abstimmt, dann stimmt er dafür.
1: Aber lass uns, bevor wir noch inhaltlich weiterschauen, auch noch ein bisschen ihn als Mensch betrachten. So eine Entertainerfigur, wie das zum Beispiel der Gerhard Schröder war, ist er ja definitiv nicht. Das hast du ja schon ein bisschen angedeutet. War der immer schon so, so schwer zu lesen oder hat er gelernt, sich mehr unter Kontrolle zu halten?
0: Ich habe ein Interview mit seinem Biografen geführt, das möchte ich jetzt irgendwie ganz kurz erwähnen, weil diese Einschätzung jetzt nicht von mir stammt, von, sondern von Lars Heider. Das ist der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt und der hat die einzige Scholz-Biografie geschrieben. Olaf Scholz war bis vor kurzem mein Mann ohne Biografie. Und dann habe ich dieselbe Frage gefragt, war Olaf Scholz immer schon so? Gab es da ein Ereignis, wo er gebrochen ist oder wo er einen Fehler gemacht hat, wo er sich gesagt hat, ich muss das jetzt anders machen, ich kann nicht äh, so offen und fröhlich sein, wie ich immer bin. Und Lars Heider, der ihn schon wirklich sehr lange kennt, sagt, na, der ist so, der ist einfach so, der ist ein kontrollierter Mensch, der einfach sein Level ziemlich weit unten hat, der einfach in sich ruht und nicht wirklich rauskommt. Und insofern ist das keine wahnsinnige Überraschung, Olaf Scholz wird so bleiben. Er hat eigentlich immer, glaube ich, sehr früh in seiner Karriere begriffen, dass er nicht der große Charismatiker ist, dass er nicht der große Volksredner ist und dass er die Leute nur durch seine Politik überzeugen kann. Und das wird er jetzt probieren.
1: Trotzdem blickt der Olaf Scholz auch schon auf ein paar Jahre in der Politik zurück. Was ist denn da nicht so gut gelaufen bisher in seinem politischen Werdegang?
0: Wenn man so lange in der Politik ist, ist natürlich klar, dass man seine Brüche hat und seine Fehler und seine Tiefpunkte. Ich glaube, für ihn persönlich ist der absolute Tiefpunkt der G20-Gipfel in Hamburg. Nur kurze kurzer Recap, was damals passiert ist. Damals wollte, hat Angela Merkel eigentlich die Welt nach Hamburg eingeladen. Hamburg hat eine sehr starke, lebendige, linksradikale Szene. Und wer Hamburg kennt, wusste, das könnte irgendwie ein Problem werden. Und Olaf Scholz ist aber hingegangen und hat gesagt, ja, das ist ja überhaupt nichts. Das ist eine Hafengeburtstagsparty, das Wort hat er verwendet. Die Leute werden gar nicht merken, dass dieser Gipfel da ist und dann werden sie auch nicht merken, dass er schon wieder aus ist. Das wird irgendwie so äh, glücklich vorübergehen. Ging natürlich nicht glücklich vorüber. Die Linksradikalen haben Autos angezündet, das Schanzenviertel brannte, es gab Polizeieinsätze und in diesem Moment hat Olaf Scholz wirklich, haben ihn eigentlich alle seine Instinkte verlassen, weil nicht nur, dass er das vorher gesagt hat, obwohl das teilweise absehbar war. Ich meine äh, Natürlich war nicht, wusste man nicht, dass es diese Art von Ausschreitungen gibt, aber jeder, der Hamburg kennt, weiß, das war im Bereich der Möglichkeiten. Und er hat dann, als das Schanzenviertel brannte, sich in die Elbphilharmonie gesetzt und sich dort ähm, ein, ein Stück angeschaut. Und das ist natürlich das verheerendste Bild von allen. Und mir hat jemand erzählt, dass Olaf Scholz ihm gegenüber mal gesagt hätte, wenn damals ein Mensch gestorben wäre, hätte er nicht mehr Politik gemacht. Und das verfolgt ihn, glaube ich, ein bisschen bis heute. Damals war er so ein bisschen einer von diesen Momenten, wo er seine Sprache nicht ganz unter Kontrolle hatte. Also Hafengeburtstag. Das würde ihm heute, glaube ich, nicht mehr passieren. Er würde heute irgendwas total Ausweichendes sagen. Olaf Scholz ist ja bekannt dafür, dass er einfach nichts sagt teilweise. Wenn man Olaf Scholz fragt, welcher Tag ist heute? Sagt er die Woche hat sieben Tage, jeder Tag hat 24 Stunden. Ich bin sehr froh, dass es Wochen gibt. Also das ist so typischer Olaf-Scholz-Stil. Deswegen würde ich sagen G20 Gipfel ist sicher sein größter Tiefpunkt. Er hatte natürlich auch die Niederlage beim Parteivorsitz 2019, er hat sich um den Parteivorsitz beworben der SPD die Partei hat ihn abgelehnt und zwei andere vom linken Flügel als Parteivorsitzende nominiert, hat ihm aber nicht geschadet. Ich meine, heute ist er Bundeskanzler, die Partei ist neu aufgestellt, das hat alles super funktioniert. Das war vielleicht in dem Moment etwas Dramatisches für ihn oder eine Zurückweisung von der Partei, der er ja eigentlich sehr zugeneigt ist, aber auf lange Sicht hat er das sehr gut überstanden.
1: Vielleicht schauen wir uns noch ein bisschen den Anfang seiner, ja, seines politischen Engagements an. Wann und wie ist er überhaupt zur SPD gekommen?
0: Olaf Scholz ist mit 17 beigetreten. Und die Geschichte geht so, dass ein SPD-Funktionär in Hamburg an seinen Bau geklopft hat. Also Olaf Scholz ist in einer Art Arbeitersiedlung groß geworden. Und der ging da durch und hat Leute von SPD-Mitgliedschaften überzeugt. Und das Zitat, das überliefert ist, ist, den Jungen musste man nicht überzeugen, der war schon dabei. Der ist dann nur noch formell beigetreten. Olaf Scholz ist dann mit 17 SPD-Mitglied geworden, war dann bei den Jusos wirklich auch. Die Jusos sind ja immer so ein bisschen linker, also die Jusos sind die Jungsozialisten in Deutschland, hat dort quasi ein bisschen Marxismus kennengelernt, wurde dann Rechtsanwalt und ist dann erst eigentlich wieder so 2000er Jahre unter Gerhard Schröder öffentlich groß aufgetreten. Damals wurde er Generalsekretär.
1: Und weil du hast jetzt die Jusos erwähnt und auch schon das Drama damals um den Parteivorsitz, wie ist er denn jetzt, heute innerhalb der Partei der eigenen einzuordnen? Hat er alle hinter sich, auch den ganz linken Flügel rund um den Kevin Kühnert?
0: Das ist so eine große Frage, die sich immer alle in der Politik in Berlin stellen. Wie sehr kann das halten? Wie sehr sind diese Flügel aufeinander abgestimmt? Funktioniert das? Im Moment naja, wenn ich dich
1: da kurz unterbrechen habe, gerade auch wenn man eben die Geschichte der SPD in den vergangenen Jahren ansieht, ist diese Frage ja irgendwie, drängt sie sich auf, weil ja irgendwie immer der Eindruck erschienen ist, da es war schwer jemanden zu finden, der die Partei eint, auf längere absolut. Sicht
0: als für ein paar Monate. Absolut, absolut. Und, und Olaf Scholz war absolut nicht die Person, der man zugetraut hatte, hätte, dass er das könnte. Ich meine, diese ganze Kampagne 2019 war ja gegen ihn gerichtet. Er war das Sinnbild für die Große Koalition, für die sich an die CDU anschminkenden Sozialdemokraten, für das, was die Sozialdemokratie aus Sicht der Linken nicht sein sollte. Diese Kampagne hat Kevin Kühnert damals gemacht. Also Kevin Kühnert war damals der Bundesvorsitzende der Jusos, eher vom linken Flügel. Und das Spannende an der Sache ist, dass der gesamte Wahlkampf so funktioniert hat, dass genau diese Grabenkämpfe und diese Flügelkämpfe total weggedrängt wurden. Es gab keine kritischen Stimmen aus der SPD. Die SPD hat sich akribisch auf diesen Wahlkampf vorbereitet. Der linke Flügel hat ruhig gehalten, die Kampagne lief und jetzt, wo Olaf Scholz gewählt ist, ist er natürlich in einer Machtposition und ich glaube auch, dass der linke Flügel im Moment versteht, wir brauchen diese beiden Seiten. Wir brauchen diesen leicht ein bisschen konservativeren Ansatz von Olaf Scholz und wir brauchen unseren linken, eher progressiven Ansatz. Die große Frage in Berlin ist natürlich, wie lange hält das? Wie lange hält das auch, wenn Christian Lindner, FDP-Finanzminister, dann irgendwann mal sagt, na, für dieses Wohnprojekt gibt es kein Geld und für das gibt es kein Geld. Und dann muss Olaf Scholz das verteidigen, weil er natürlich nach außen nicht gespalten darstellen will. Dann kann natürlich die Linke in der Partei ein bisschen reindrängen. Aber im Moment sieht es so aus, als wäre die Parteidisziplin sehr, sehr groß.
1: Ja, sie bekommt dafür natürlich auch wieder was, ne? Das war vielleicht disziplinierter.
0: Absolut. Kevin Kühner ist jetzt äh, SPD-Generalsekretär geworden. Das heißt, er wurde mit eingebunden. Ist natürlich ein schlauer Schachzug zum einen, weil er die Partei ein bisschen kontrollieren kann oder zumindest die Partei ein bisschen führen kann. Und zum anderen, weil er in dieses ganze System eingebunden ist. Das heißt, er kann nicht sagen, er war nicht dabei.
1: Ja, und alle bekommen was, weil eben Ihre Partei wieder den Kanzel stellt. Das ist ja vielleicht Absolut. auch etwas, was, was dazu SPD führt, dass, dass man diszipliniert ist.
0: Man muss sich das vorstellen, wie die SPD nach der letzten Wahl 2017 ausgesehen hat. Also das war eine Partei am Boden, die nach der Wahl noch Wahlen verloren hat. Also das war fast ein bisschen, wenn man es vergleicht mit der SPÖ in, in, in Österreich, ja ähnlich und fast noch ein bisschen schlimmer. Die haben sich mhm. zerfleischt damals. Und jetzt ist da eine Partei, die den Kanzler stellt, die geeint dasteht, die in eine, in eine Richtung zieht die ein Parteiprogramm verabschiedet hat, mit dem sich auch der linke Flügel wohlfühlt, das ist schon etwas, was man, glaube ich, nicht leichtfertig herschenken will aus Sicht der Partei. Die sehen da jetzt eine sehr, sehr große Chance. Und wenn sie es richtig machen und wenn sie es gut machen und wenn sie diesen Flügelweg gehen, dass man mit beiden Flügeln vorwärts schreitet und so ein bisschen das Erbe Angela Merkel anstrebt, dann kann das in, in vier Jahren so aussehen, dass die noch mehr Stimmen haben.
1: Wer gehört denn zu seinen engsten Vertrauten?
0: Seine absolute Vertraute dürfte seine Frau sein, Britta Ernst. Und danach würde man sagen Wolfgang Schmidt. Wolfgang Schmidt ist ein Wegbegleiter aus Hamburg, wird jetzt Kanzleramtsminister, das ist ein politisch engster Vertrauter. Aber so, wenn man über Olaf Scholz liest und mit Leuten über Olaf Scholz spricht, dann fällt eigentlich als aller, allererster Name immer Britta Ernst. Mit der ist er schon länger verheiratet. Sie ist auch SPD-Politikerin. Es ist teilweise sogar ein bisschen eine... Ironisch tragische Geschichte, weil nämlich immer, wenn Olaf Scholz einen neuen Job bekommen hat, hat sie dafür zurückstecken müssen. Mhm. Wie er Bürgermeister wurde, wäre sie eine gute Kandidatin gewesen für ein Senatorenamt in, in Hamburg. Ging natürlich nicht. Mhm. Jetzt sucht die SPD eine Bildungsministerin. Sie wäre eigentlich eine perfekte Person dafür. Sie kennt sich da sehr gut aus. Es, es hat die, Den nötigen Lebenslauf geht natürlich nicht. Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Insofern ist das eine spannende Beziehung und die tauschen sich sehr eng aus und vertrauen einander, logischerweise. Obwohl, muss ja nicht in allen Ehen so sein, aber in der <lacht> dürfte es so sein. Und Wolfgang Schmidt wäre dann der zweite Name, der immer wieder fällt. Wolfgang Schmidt ist ein Name oder ein Mann, der ihn aus seiner Hamburger Zeit begleitet, dort irgendwie seine rechte Hand war. Und man hat immer gesagt: Olaf Scholz hat nicht wirklich ein Team, er hat Wolfgang Schmidt. Den nimmt er jetzt mit, der wird Kanzleramtsminister, der wird eigentlich sehr viel Regie führen hinter den Kulissen.
1: Jetzt hast du gerade in der vorigen Antwort gesagt, wenn sie das Erbe Merkels gewissermaßen fortführen, das führt mich zu meiner nächsten Frage, mir ist aufgefallen beim Zapfenstreich für Angela Merkel, saß er in der ersten Reihe. Natürlich einerseits, weil das das Protokoll so vorsieht, weil natürlich der künftige Kanzler beim Abschied der ehemaligen dabei sein muss. Aber man hat schon noch den Eindruck, ein bisschen deswegen, weil sich die beiden ganz gut verstehen. Kritische Stimmen sagen vielleicht sogar zu ähnlich. Jetzt hat die Süddeutsche gefragt vor kurzem am Wochenende, erwartet Deutschland jetzt einfach eine weitere Amtsperiode Merkel nur ohne Haare. Wie findest du das? Diese es
0: gab auch noch ein wunderschönes Cover in der Taz, da sah man Olaf Scholz und drüber stand die Schlagzeile Neue Merkel-Variante hat sich durchgesetzt. <lacht> also ja, natürlich, Olaf Scholz ist Bundeskanzler geworden, indem er den Deutschen versprochen hat, ich werde das ungefähr so machen wie Angela Merkel. Mein Gefühl ist, dass man in der deutschen Politik und der Deutsche Wähler sich im Moment sehr nach Stabilität sehnt und da ist Olaf Scholz natürlich die Person, die das am ehesten präsentiert hat. Ich glaube auch, dass er sehr viel von Angela Merkel gelernt hat, was die Art der Kommunikation angeht, nämlich nicht zu viel zu sagen, auch gerne mal die Meinung zu ändern, wenn man merkt, die Umfragen deuten in eine andere Richtung und das dann irgendwie so ein bisschen zu drehen. Also man hat jetzt einen ersten Vorgeschmack bekommen bei der Frauenquote, die er einfach mir nicht, nicht aufgeweicht hat, weil er sonst nicht Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister hätte machen können. Und auf einmal heißt das ja, ich habe ja nie gesagt, dass das ganze Kabinett paritätisch besetzt sein muss, sondern nur die Minister. Der Hintergrund ist, es gibt acht Frauen und acht Männer als Minister. Mit Olaf Scholz dazu wären es mehr Männer als Frauen. Also er sagt das nicht. Er sagt einfach nur, es gibt acht Männer, es gibt acht Frauen und dann einen Bundeskanzler, Scholz somat. Er weicht der Antwort wieder mal aus aber eigentlich hat er in den Augen vieler seine Frauenquote gebrochen, hat das einfach so nebenbei gemacht, weil die Bevölkerung und die Umfragen wollten, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Das wäre mhm. eigentlich ein typischer Merkel Move, würde man sagen.
1: Angela Merkel war unter anderem, jetzt eher wenn wir jetzt ins Fach Skurriles wechseln, für ihre Raute, also diese Handbewegung bekannt. Hat Olaf Scholz auch schon eine Geste oder eine Körperhaltung für dir bekannt ist?
0: Also er hat ja im Wahlkampf sehr offen die Merkel-Rauter selber kopiert, indem er in der Süddeutschen ein Foto gemacht hat, wo er mit der Merkel-Rauter posiert hat. Er hat noch nicht wirklich eine eigene Bewegung. Also was auffällt, ist, dass er einen sehr nüchternen Stil hat, obwohl er den auch drehen kann. Also Ich habe mir angeschaut, es war SPD-Parteitag am Samstag. Da hat er eine Rede gehalten, die ja fast schon feurig war wo er dann gestikuliert hat und mit den Fäusten und mit den Armen in die Luft und wir müssen zusammenhalten und das wird der große Fortschritt. Dann sehe ich mir heute wieder den Koalitionsvertragsunterzeichnung an. Das war dann wieder Scholz wie eh und je. Gepfückte Haltung, nüchtern, einfach nur gerade, kaum irgendwie die Hände bewegt. Im Moment hat sich da nicht wirklich eine Geste herauskristallisiert, aber ich glaube, dass die... Deutschen doch diesen Scholz-Stil kennenlernen werden und dass das dann doch irgendwie gut parodierbar ist auf eine gewisse Art und Weise.
1: Abschließend würde ich gerne noch ein bisschen eine Parallele zu Österreich ziehen. Es ist ja absurd, dass wir ausgerechnet einen Tag bevor der neue Deutsche der Kanzler angelobt wird, selbst wieder einen neuen Kanzler haben. Warum ist es denn wichtig oder kann es einem Österreicher nicht ganz egal sein, wer deutscher Kanzler ist? Also welchen Einfluss hat die Politik in Deutschland auf uns?
0: Ich würde mal sagen, das betrifft nicht nur Österreich, sondern ganz Europa. Also ich meine, Deutschland ist das, das bevölkerungsreichste Land Europa, das, das wirtschaftliche Zentrum. Was dort passiert, ist natürlich für die europäische Politik maßgeblich. In Österreich ist es nochmal spezieller, weil unsere Wirtschaftsverbindungen so gut sind. Wir sind Nummer eins Handelspartner. Und wir haben natürlich die kulturellen Verbindungen, ich meine, das reicht zurück bis Jahrhunderte. Wir waren immer mit Deutschland verbunden, haben uns mit gewissen deutschen Bereichen gematcht. Insofern ist der Einfluss natürlich sehr groß. Der politische Einfluss ist deswegen auch groß, weil Österreich und Deutschland so ein bisschen Gefäße sind, die aufeinander schauen. In den letzten Jahren war es ja sehr stark so, dass Sebastian Kurz nach Deutschland reingestrahlt hat und in Deutschland so eine Projektionsfläche abgegeben hat für alle Konservativen, die mit Angela Merkel nicht wahnsinnig zufrieden waren. Jetzt ist Sebastian Kurz weg, aber jetzt kann es natürlich sein, dass Olaf Scholz und die Ampel nach, nach Österreich reinstrahlen. Wir haben hier eine Regierung, die offensichtlich nicht wirklich gut in der Lage ist, stabile Verhältnisse zu schaffen, wenn man sich das jetzt rein statistisch ansieht. Da werden natürlich die Fragen auftauchen, ja, wäre nicht auch irgendeine Art von Ampel besser, wäre nicht irgendeine Art von Bündnis zwischen Rot, Grün, Neos besser. Das wird man sich definitiv anschauen, das sehe ich schon kommen. Vergleichbar ist es nicht wirklich meiner Meinung nach. Ich glaube, dass das auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Natürlich auch deswegen, weil sich das allein schon von den Wahlverhältnissen nicht ausgeht und da die Umstände ganz andere sind. Aber ich würde immer sagen, Österreich und Deutschland sind kommunizierende Gefäße, die sich einfach immer wieder austauschen und wo man immer wieder sieht, was macht der andere.
1: Lieber Christoph, ich wünsche dir auf jeden Fall mit der neuen Regierung in Deutschland Spaß, will ich nicht sagen, aber zumindest spannende Zeiten.
0: Ja, es wird schon spaßig. Also, gut,
1: ciao. <lacht> Danke. Übrigens, die von Christoph Zotter erwähnte erste Scholz-Biografie von Autor Lars Haider die heißt Olaf Scholz, der Weg zur Macht, hat 200 Seiten und erscheint am 9. Dezember im Klartextverlag. Christoph Zotter hat den Journalisten und Autor auch interviewt. Den Link zu dem Gespräch mit dem Titel Scholz ist das Gegenmodell zu Sebastian Kurz, packe ich in die Shownotes zu dieser Folge. Wer heute am 7. Dezember die Wahl von Kanzler und Kabinett im Bundestag und die anschließende Leistung des Kanzlers sehen will, phoenix.de überträgt ab 8.30 Uhr live. Und wer sich dann auch noch den 178 Seiten langen Koalitionsvertrag zu Gemüte führen will, der kann das auch Anhören oder ansehen. Die Schauspielerin Christine Prajon alias Birte Schneider von der ZDF Heute Show hat den gesamten Ampelkoalitionsvertrag nämlich eingesprochen. Insgesamt sind daraus neun Stunden geworden. Den YouTube-Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Sonst bleibt mir jetzt nur mehr Ihnen einen guten Feiertag und eine angenehme Woche zu wünschen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns via Apple gehört haben, dann von hinterlassen der Preise Sie uns haben doch wollen, eine Sternebewertung ein oder schreiben Sie ein, uns ein unserer kurzes Zeitung oder Fragen, digital und Anregungen Sie alle Informationen Natur dazu bitte gerne und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com/abo. Presse Play macht morgen einen Tag Pause, wir hören einander wieder am Freitag. Papa und bis bald.